0: Er war von Gott auserwählt. Ihm wurde übernatürliche Stärke und Kraft gegeben, die er nutzte und missbrauchte. Er setzte sich für sein Volk ein, und doch traf er zu viele falsche Entscheidungen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, diese Serie ist nicht nur für die Männer eine gute Serie, sondern ich glaube auch für die Damen unter uns. Weil dieser Simson, der war nicht nur unglaublich stark und mächtig, sondern man sagt, er sah auch unglaublich gut aus. Ganz ehrlich, normalerweise, wenn wir bei der Predigtvorbereitung auf Bildersuche gehen und in der Hoffnung, dass wir vielleicht ein Gemälde finden aus, von einer biblischen Person, über die wir reden am Sonntag, dann bist du froh, wenn du zwei, drei Bilder findest in einer guten Auflesung, irgendein einem Künstler, der das gemalt hat. Bei Simson hat es mich erschlagen. Das ist das krasse Gegenteil. Das hört gar nicht mehr auf. Da kannst du runterscrollen, 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 runterscrollen. Man könnte fast meinen, jeder Kunststudent der letzten 3000 Jahre hat zum Schluss von seinem Studium ein Bild malen müssen, über wie Simpson aussah. Da findest du Bilder, die sind schon zwischen Erotik und noch eine Stufe weiter. Ich durfte zum Teil gar nicht genau hinschauen. Ich weiß nicht, wer kennt diese Kitsch-Romane, die beim Kiosk ganz vorne liegt? genau. Er hätte die Hand besser nicht hochgehoben. Aber ihr wisst alle, was ich meine. Da findest du Bilder. Ein Mann mit Muskeln. Da, wo ich nur Knochen hatte, hat der nur Muskeln. Und dann dieses lange, glänzende Haar. Also so ein Mann, ein Körper wie Sylvester Stallone in seinen besten Jahren. Aber das Gesicht von Brad Pitt. ja, Und die Stimme von Terminator, der jetzt gerade in Zürich ist. Ein Freak. Ein unglaubliches Phänomen, Weltliteratur, große Vorlage von, wie weiß ich, wie viel verschiedene Comics, Spider-Man und wie sie alle heißen, immer das gleiche Prinzip, ein einsamer Mann gefüllt mit einer übernatürlichen Kraft und jetzt die große Frage, was tut er damit? Ich habe gemerkt gestern, ich saß mit meinen Kindern im Auto, dieses Thema Kraft und Starksein, das ist wirklich ein Thema, was uns bewegt. Wir waren am Autofahren auf dem Rückweg von einer Geburtstagsfeier und plötzlich merke ich, dass uns zwei Kinder da hinten eine kleine Diskussion haben und es, man merkt so von der Stimmlage, es könnte zu einem Streit sich weiterentwickeln. Und ich versuchte zuzuhören, was sie da hinten diskutieren und sie waren am drüber reden, wer stärker ist. Milo, äh, in ein paar Tagen fünf, warte mal, so etwa. Shira, sechseinhalb. Shira sagt, ich bin stärker. Milo sagt, nein, ich bin stärker. Weißt du warum? Weil ich bin ein Muskelmann. Dann sagt Shira, dann bin ich halt eine Muskelfrau. Und dann ging es los. Der Milo sagt, ich kann dich so mit einer Hand hochhalten. Dann sagt Shira, ich kann dich mit einem Finger hochhalten. Dann sagt der Milo, ich kann ein ganzes, Haus hoch, äh, ein ganzes Auto hochhalten. Dann sagt die Shira, ich kann zwei Autos hochhalten. Ich dachte, okay, das geht ziemlich lange, die Diskussion. Und dann sagt Milo einen sehr schlauen Satz. Er sagt, ich kann ein Haus hochhalten. Nein, ein Doppelhaus mit einer Trilliarde Stöckern. Stockwerken. Und da wusste Shira nicht mehr, was sie sagen sollte. Und zumindest verbal hat er diesen Kampf gewonnen. Die Geschichte von Simson, sie ist faszinierend und sie ist tragisch zugleich wir steigen eine in diese Geschichte gleich nachdem Josua eigentlich gestorben ist Josua der Mann der das Volk Israel ins verheißten Land gebracht hat hat alles gegeben diesem jungen Volk immer und immer wieder zu erklären dass sie sich auf keinen Fall vermischen dürfen mit den Völkern die um sie herum gelebt hat und als Josua gestorben ist, kam die Zeit der Richter. Das waren nicht Richter im juristischen Sinn, sondern es waren eigentlich Freiheitskämpfer, die für Recht gekämpft haben. Recht für das Volk Israel, was ziemlich schnell, nachdem Josua gestorben ist, immer wieder in Probleme kam. Und als Josua am Ende seines Lebens war, sagte er noch Folgendes zu seinem Volk. Josua 23, Vers 7. Vermischt euch nicht mit anderen Völkern, die noch in eurem Land wohnen. Nehmt die Namen ihrer Götter nicht in den Mund, schwört nicht bei ihnen, dient ihnen nicht und betet sie auch nicht an. Josua sagt, das Allerwichtigste ist, dass wir uns nicht vermischen, damit wir diese neue Moralvorstellung, dieses neue Gesetz, was Gott uns in der Wüste gegeben hat, damit wir das bewahren können gegenüber Völkern, die das krasse, im Gegenteil leben. Das Problem ist, das Volk Israel hat es nicht geschafft. Die ganze Geschichte von Richter ist ein ewiges Hin und Her. Die Israeliten, sie vergessen, wer ihr Gott ist. Sie gewöhnen sich an ihre Sicherheit, sie gewöhnen sich an ihren Reichtum. Sie fangen an, sich nach links und rechts zu orientieren, fangen an, andere Götter anzubeten. Sie verlassen die Moralvorstellung, die Gott ihnen gegeben hat in seinem Gesetz. Und ziemlich bald danach beginnen die Probleme. Sie werden angegriffen, sie verlieren ihre Freiheit. Und was tun sie dann? Sie schreien zu Gott. Plötzlich fällt ihnen wieder ein, wer ihr Gott ist. Und Gottes Herz erbarmt sich und er sendet einen Richter. Einmal ist es Deborah und dieses Mal heißt er Simson. Richter 13, 2-5 bis heißt es, zu dieser Zeit lebte ein Mann, Namens Manoach. Er kam aus Zora und gehörte zum Stamm Dan. Manoach war verheiratet, aber er hatte keine Kinder, weil seine Frau unfruchtbar war. Eines Tages erschien der Engel des Herrn seiner Frau und sagte, du konntest bisher keine Kinder bekommen, aber nun wirst du schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Trinke keinen Wein oder andere berauschende Getränke. Ist nichts, was der Herr für unrein erklärt hat. Denn der Sohn, den du bekommst, soll im Mutterleib Gott geweiht sein. Gott beruft einen Mann, schon im Mutterleib. Und was wir hier sehen, ist das Leben eines Nazireas. Nazirea ist ein Eid, was Männer geschworen haben, um deutlich zu machen, dass sie Gott mit ihrem Leben voll und ganz zur Verfügung stellen wollen. Und genau das hat Simson auch gemacht. Er hat folgende drei Sachen seinem Gott versprochen, unter Eid. Erstens, ein Naziräer sagt, ich lasse mir nie die Haare schneiden und auch nie den Bart. Zweitens, ich trinke keinen Alkohol. Ich werde mich auch nicht sonst an der Frucht der Traube bereichern. Sie durften noch nicht mal Rosinen essen. Und ganz schlimm, sie durften noch nicht mal Weinessig trinken. Das war ein Witz. Wer trinkt schon Essig? Aber es steht in der Bibel. Sie durften es noch nicht mal Essig trinken. Vielleicht hatten die Leute damals einen anderen Geschmack. Drittens, sie durften nichts Unreines oder Totes berühren oder essen. Also auch kein totes Tier, kein Fleisch, was Gott für unrein erklärt hat. Diese drei Dinge verspricht Simson zu Beginn seiner Amtszeit, zu Beginn seiner Karriere. Er macht einen Eid. Wie geht es weiter? Der Mann wird erwachsen und seine Libido beginnt sich zu entwickeln. Lass uns weiterlesen. Richter 14, 1 und 2. Als Simson sich einmal bei den Verlistern in Timna aufhielt, sah er dort eine junge Frau, die ihm besonders gefiel. Er kehrte nach Hause zurück und erzählte seinen Eltern von ihr: Ich habe in Timna eine junge Philisterin gesehen, sorgt dafür, dass ich sie heiraten kann. Seine Eltern erwiderten, Gibt es denn keine Mädchen hier in unserem Stamm oder unserem Volk? Musst du wirklich zu den Philistern gehen und dir bei diesen, Entschuldigung, unbeschnittenen Heiden eine Frau suchen? Aber Simson blieb hartnäckig. Ich will sie und keine andere. Sie gefällt mir. Und an anderer Stelle heißt es, nimm mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Pause, bis sie hin. Was hat Josua gesagt? Vermischt euch nicht mit anderen Völkern. Hier ist ein Mann, der Gott geweiht ist, der Gott geschworen hat, bei allem, was er ist, dass er Gott nachfolgen muss. Und er ist wo? Bei den Philistern. Da sollte er gar nicht sein. Und was sieht er dort? Eine Frau, die ihm gefällt. Und was sagt er zu seinen Eltern, als er zurück ist? Ich habe eine Frau gesehen, die meinem Auge gefällt. Ich will sie. Und seine Eltern erinnern ihn noch, selber gottesfürchtig. Und sagen, hey, du weißt doch, genau das sollen wir nicht. Genau das ist der Auftrag, dass wir es nicht tun. Kannst du nicht irgendeine Frau nehmen aus unserem Stamm, aus unserem Volk? Und was sagt er? Ich will diese und keine andere denn sie gefällt meinen Augen. Das Erste, was Simson sein Leben von Anfang an schwer macht, ist seine sexuelle Lust oder seine sexuelle Begierde. Wie geht es weiter? Er setzt sich durch, überredet seine Eltern, dass er diese Philisterin heiraten darf. Richter 14, Vers 5. Simson brach mit seinen Eltern nach Timna auf. Als er bei den Weinbergen der Stadt ein Stück allein abseits des Weges lief, stand ihm plötzlich ein junger, brüllender Löwe gegenüber. Wieder Pause. Lass uns den Text noch mal lesen. Noch mal bitte eine Folie schnell zurück. Als er bei den Weinbergen der Stadt ein Stück allein abseits des Weges, des Weges lief. Okay, Simson hat Gott versprochen, dass er nie in seinem Leben die Frucht der Traube essen wird. Er kommt an einem Weinberg vorbei, plötzlich seine Eltern eigentlich mit ihm unterwegs, biegt er ab, unauffällig und geht allein. Schon hier wird eigentlich klar, dass er ein zweites Gelübde nicht im Griff hat, nämlich den Wein. Er ist alleine abseits des Weges. Man merkt, der Autor möchte diesen Held nicht zu bloßstellen und doch lässt er es zwischen den Zeilen durchsickern. Wahrscheinlich hat er schon dort Weintrauben gegessen. Und da steht plötzlich dieser Löwe ihm gegenüber. Ich weiß nicht, was du im Alltag machst, wenn du einem Löwen gegenüberstehst. Ich habe mal eine Geschichte gehört, da waren zwei Männer im Dschungel. Es war in der Nacht das Feuer knisterte und plötzlich hörten sie das Brüllen eines Löwen, das immer näher kam. Plötzlich sagte der eine zum anderen, weißt du, wo meine Turnschuhe sind? Da sagte der andere, was bringen dir Turnschuhe? Der Löwe ist eh schneller als du. Da sagte der Erste, ich muss ja nicht schneller sein als der Löwe, ich muss nur schneller sein als du. Was macht Simson? Richter 14, Vers 5. Simson zerriss den Löwen, mit bloßen Händen, <lacht> als wäre es eine kleine Ziege. Wieder Pause. Ich check diesen Satz nicht. Es heißt hier, er zerriss den Löwen wie eine kleine Ziege. Frage an alle Männer unter uns. Hat jemand schon mal eine Ziege zerrissen? <lacht> ich check den Vergleich nicht. Also wahrscheinlich waren die normalen Männer auch schon viel stärker als wir heute. Okay? Dass hier der Autor sagt, er zerriss den Löwen wie eine kleine Ziege. Aber egal, auf jeden Fall merken wir hier spätestens diese Kraft, die Gott diesem Mann gibt, die war tatsächlich dort. Er war so stark, er zerriss einen Löwen in tausend Stücke. Und jetzt ist die Frage, was machst du, wenn du so eine Begabung hast? Was machst du, wenn du Kräfte hast wie Simson? Was tust du mit deinem Talent? Was hat Gott dir gegeben, wo er vielleicht in einem höheren Maß dir anvertraut hat, als deiner Umgebung? Für was setzt du es ein? Wie gehst du mit dem um, was Gott dir anvertraut hat? Lass uns sein Leben weiter anschauen. Richter 14, 8 und 9. Einige Zeit später ging sie wieder nach Timna, um die Hochzeit zu feiern. Vor der Stadt bog Simson vom Weg ab und sah nach dem toten Löwen. In dem Kadaver entdeckte er einen Schwarm Bienen und Honigwaben. Er nahm den Honig heraus und begann ihn im Weitergehen zu essen. Als er wieder bei seinen Eltern war, gab auch er ihnen davon, sagte ihnen aber nicht, dass er den Honig aus dem toten Körper des Löwen geholt hatte. Wieder Pause. Simson hat versprochen, dass er nichts Unreines anfasst. Er ist auf dem Weg zu seiner Hochzeitsvorbereitung, auf dem Weg nach Timna, ins Land der Philister, und ihm fällt ein Ho, der Löwe. Und er sollte dort gar nicht hingehen, aber er denkt, ja, ich guck ja nur. Es ist ja noch keine Sünde, gucken darf ich ja. Ich fasse ihn ja nicht an. Und er geht dorthin und er sieht diesen Kadaver, und plötzlich entdeckt er einen Honig, einen Bienenschwarm. Und ich meine, heute ist Honig, Honig. Aber damals war es mit Abstand das Süßeste, was die Leute kannten. Da gab es noch keine Lollipops und Gummibärchen. Da gab es einfach nur Honig. Und Simpson läuft das Wasser im Mund zusammen. Und er ist in einem Dilemmas. Er würde so gerne diesen Honig probieren, aber er weiß, eigentlich darf ich das nicht. Weil der Honig steckt in einem unreinen Tier. Aber aus einem Nur-Gucken wird plötzlich ein Tun. Und er nimmt den Honig, er geht weiter des Weges, er isst davon und jetzt kommt das Schlimmste. Er gibt seinen Eltern davon und macht sie damit auch schuldig. Juden durften nicht von einem toten, unreinen Tier etwas essen. Nicht von einem Kadaver. Simson weiß, seine Eltern sind gottesfürchtig. Simson weiß, seine Eltern lieben diesen Jahwe. Und er zieht sie mit in den Dreck. Seine Sünde multipliziert sich bei seinen Eltern, ohne dass sie es wissen. Das Nächste, was wir hier sehen, ist, dass Simson Wollust oder Genusssucht oder Völlerei nicht im Griff hatte. Und die nächsten Verse, die untermalen das auf perfekte Weise. Richter 14, Vers 10. Als sein Vater hinkam zu dem Mädchen, machte Simson dort ein Hochzeitsgelage, wie es die jungen Leute zu tun pflegten. Eine andere Bibelübersetzung sagt, sie feierten ein üppiges Gelage. Der Text dort erklärt, dass der Schwiegervater von der zukünftigen Frau von Simson, 30 Männer für Liste ausgesucht hat, um mit Simson eine Woche lang einen Polterabend oder eine Polterwoche zu feiern. Und ich glaube, der Text wieder einmal versucht es zwischen den Zeilen uns wissen zu lassen, was Simson hier macht. Ein jüdischer Held, den man eigentlich nicht bloßstellen sollte. Sie feierten ein üppiges Gelage, wie es junge Leute zu tun pflegen. Mit anderen Worten, er feiert mit 30 Philistern wahrscheinlich eine Woche lang eine Orgie, eine Fress- und Sauforgie. Und wieder bricht er ein Gelübde, wieder bricht er etwas, das er Gott hoch und heilig versprochen hat. Zum Schluss von dieser Feier ist Simpson wahrscheinlich irgendwann langweilig, so viel gesoffen, so viel gegessen, er wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Da hat er die Idee, er könnte ihnen ein Rätsel mit auf den Weg geben. Und er denkt an seinen Löwen und denkt, wow, darauf kommen sie nicht. Er stellt ihnen folgendes Rätsel, Richter 14, Vers 14. Der fragte Simson, was bedeutet das? Von dem der Frist bekam ich zu essen und der Starke gab mir Süßes. Und er verspricht ihnen, wenn ihr es schafft, bis zum Ende der Hochzeitsfeier dieses Rätsel zu lösen, dann schenke ich jedem von euch ein kostbares Gewand. Wenn ihr es aber nicht schafft, bis zum Ende der Hochzeit dieses Rätsel zu lösen, dann schuldet ihr mir je ein kostbares Gewand. Das nächste, was wir bei Simson sehen, ist offensichtlich Eitelkeit. Er will beweisen, dass er nicht nur mit Muskeln stark ist, er will auch zeigen, dass er auch im Kopf hier oben in seinem Intellekt richtig was drauf hat. Ein Rätsel der nicht falsch ist ja grundsätzlich nichts Falsches. Das Problem ist, er versaut damit die ganze Hochzeitsfeier. Wir lesen nämlich weiter, dass diese Männer zu seiner zukünftigen Frau gegangen sind und sie unter Druck setzen und sagen, hey, kannst du bitte, bitte, bitte in der Nacht rausfinden, was die Lösung für dieses Rätsel ist? Weil wenn wir es nicht lösen können, dann sind wir alle am A. Und was macht diese junge Frau? Sie setzt Simpson unter Druck und sagt, Simpson, du liebst mich nicht. Und Simpson sagt, warum? Meine Güte, wir sind nicht mal richtig verheiratet. Und du fängst schon damit an, du liebst mich nicht. Weil du hast ein Rätsel, ein Geheimnis. Und am Anfang bleibt er stark und sagt, ich habe nicht mal meinen Eltern verraten. Ich werde es sicher nicht dir verraten. Wahrscheinlich ahnt er schon, dass da irgendwas hinter seinem Rücken gespielt wird. Aber es heißt Sie hat jeden Tag von dieser Hochzeitsfeier die ganze Zeit geweint. Diese Hochzeitsfeier ging nicht einen Abend, die ging eine ganze Woche. Lieber Männer, ich weiß nicht, wie deine Hochzeit war, aber wenn ich mir vorstelle, eine Woche lang und deine Partnerin, die du liebst, die du heiraten willst, sitzt nur in der Ecke am Schmollen und heult. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist keine schöne Hochzeitsfeier. Auf gut Deutsch, die Eitelkeit von Simson, dieses immer sich beweisen wollen, versaut eine ganze Hochzeitswoche. Eine ganze Gesellschaft hat ein schlechtes Gewissen, weil sie sehen, dass da hinten diese arme Frau nur am Schmollen und am Heulen ist. Und am letzten Nacht knickt er ein und er verrät ihr das Geheimnis. Sie verrät es den 30 Philistern, die diese Woche mit ihm gefeiert haben. Und sie kommen zurück, Richter 14, Vers 18, und sagen, bevor die Sonne unterging, sagten die Männer zu Simson, was ist süßer als Honig und stärker als ein Löwe. Und jetzt, wie reagiert Simson? Er sagt Folgendes, er erwiderte, hättet ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt, dann hättet ihr das Rätsel nicht gelöst. Okay, die Frau, die der Simpson anscheinend so lieb hatte, nennt er im nächsten Moment bereits ein Kalb. Liebe Männer, ein Tipp von mir an euch, nennt eure Frauen niemals ein Kalb. Ich finde, mit jeder Zeile merkt man, was Simpson für einen Charakter hatte. Die Frau, die er liebt, ist im nächsten Moment ein Kalb. Er ist durch und durch innerlich schwach. Nach außen ist er unglaublich stark, aber sein ganzer Charakter, sein ganzes Wesen ist schwach, knickt ein, verpasst jede Prüfung. Simson ist ein schlechter Verlierer. Was macht er? Er schuldet ihnen 30 Gewänder. Er geht hin in eine nächste Stadt, tötet 30 Philister, die schöne Gewänder anhatten, und bringt die Gewänder zurück. Und jetzt atet richtig, richtig aus. Er bringt diese Gewänder zurück, er ist aber so sauer auf seine Frau, die er gerade geheiratet hat, dass er nicht zu ihr geht, sondern zurück nach, zu seinen Eltern nach Juda. Auf gut Deutsch, am ersten Tag lässt er seine Frau bereits stehen, weil er schmollt. Okay? Obwohl sie ja unter Druck gesetzt wurde. Sie fürchtete wahrscheinlich selber um ihr Leben. Er ist so sauer, er ist so stolz. Er lässt seine jung verheiratete Frau stehen und geht zu seinen Eltern und schmollt sich aus. Wie geht es weiter? Sein Schwiegervater denkt sich, oh, meine Tochter hat keine finanzielle Versorgung mehr. Dieser Gideon scheint wie doch sie nicht haben zu wollen und gibt seine Tochter einem anderen Mann zur Frau. Irgendwann hat Simson doch mal wieder Lust auf seine Frau, geht zurück nach Timna und findet heraus, dass diese Frau nicht mehr seine Frau ist. Was macht er als nächstes? Er sagt, Richter 15, Vers 3, das werde ich euch für Listern heimzahlen und diesmal bin ich wirklich im Recht. Er geht hin, er sammelt 300 Füchse, er bindet je zwei Füchse zusammen und bindet hinten an ihren Schwanz eine Fackel. Dann lässt er sie los in alle Richtungen, auf gut Deutsch, diese 300 Füchse zünden die ganze Gegend von Timna an. Alle Felder verbrennen, alles Saatgut, alle Weinberge, alles brennt er ab. Und warum? Wegen einem dummen Rätsel. Was machen die Philister? Das wird jetzt richtig eklig. Die Philister sind so sauer, sie schnappen sich die Frau von Simson, sie schnappen sich den Vater, sie geben ihnen die Schuld und verbrennen beide. Gideon dreht noch mehr durch. Er schwört Rache. Richter 15.11b sagt er, ich habe, nee, Entschuldigung, genau, er schwört Rache, bringt... Die ganzen Männer, die das gemacht hat, auch wieder um. Das Volk Israel kommt zu Simson und sagt, Simson, hör endlich auf damit. Bitte, stell dich den Philistern, lass dich gefangen nehmen, aber bitte, bitte unternimm etwas, damit dieser Krieg nicht auf uns zurückkommt. Simson lässt sich fesseln. Simson lässt sich fesseln. In einem kurzen Moment denkt, er, dass man, denkt man, dass er einmal das Richtige tut dass er einmal einwilligt, dass er einmal an sein Volk denkt und nicht an seine eigene Ehre. Aber kaum ist er mit den Philistern weggezogen, zerreißt er seine Seile und er schlägt 1000 Philister tot mit einem Knochen von einem Esel, den er dort gefunden hat. Und es ist interessant, als er fertig ist mit diesen 1000 Männern abschlachten, alles wegen einem Rätsel, sagt er folgendes, er singt ein Lied, Richter 15, Vers 16. Mit dem Kiefern des Esels mähte ich sie nieder. Mit dem Kiefern des Esels schlug ich tausend Mann. Simson hat tausend Männer erschlagen. Er weiß hundert Prozent, dass das nicht seine Kraft war. Er weiß hundert Prozent, dass das nur ist, weil Gott ihn gesegnet hat. Und trotzdem sagt er was? Ich, ich habe tausend Männer geschlagen. Ich habe tausend Männer besiegt. Sein Stolz ist so viel stärker als seine Weisheit. Wenig später liegt Simson im Dreck. Er verdurstet fast, weil er sich so verausgabt hat. Und seine Geschichte wird noch viel schlimmer. Nick wird nächste Woche ein bisschen weiter erzählen, wie diese Geschichte weitergeht. Aber ich möchte euch ein Bild zeigen, wie Simpson geendet hat. Simpson wurden die Augen ausgestochen. Er lag lange Zeit im Gefängnis. Und zum Schluss beging er unter dem Spott des philistischen Volkes Selbstmord und riss 3000 Philister mit in den Tod. Ein Mann berufen von Gott. Ein Mann gesegnet von Gott. Mit einer unglaublichen Kraft berufen, um ein Volk zu beschützen. Um sich für ein Volk hinzugeben. Um für Sicherheit und Recht und Ordnung zu sorgen. Aber was wir wirklich sehen, ist ein Mann, der eigentlich innerlich Schwaches, innerlich einknickt und all diese Begabung, all diese Macht nur für sich selber einsetzt. Die ganze Geschichte Simson dreht sich nur um sein Ego. Sein ganzes Leben geht es nur um ihn. Er erinnert mich stark an die Geschichte von OJ Simpson. OJ Simpson war ein Footballstar, war damals der erfolgreichste Footballspieler der damaligen Zeit. Er war stark, er war sportlich, er war schnell, er hatte damals die meisten Touchdowns erinnert. Aber die meisten, wenn wir den Namen OJ Simpson hören, dann denken wir an das nächste Bild. OJ Simpson wurde gefangen genommen, wurde verhaftet mit dem Verdacht, seiner eigene Frau ermordet zu haben. Wenn wir heute etwas von O.J. Simpson lesen in der Zeitung, dann sehen wir dieses Bild. Ein Mann im Gerichtssaal, ein Leben lang gekennzeichnet, gebrochen, am Ende. Niemand denkt mehr an die Football-Legende. Niemand denkt mehr an seine Touchdown. Niemand denkt mehr an seine Begabung. Jeder denkt nur noch an das. Ich möchte euch zum Schluss einen langen Vers vorlesen. Der steht im Galater 5, Vers 19 bis 23. Sagt Paulus Folgendes. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zu Götzenanbetung, zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Es führt zu Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit, Spaltung. Sie bestimmen das Leben genauso wie Neid, Trunksucht, üppige Lage. Der Geist Gottes hingegen, er bringt in unserem Leben nur Gutes hervor, Liebe und Freude. Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Ich möchte euch zum Schluss eine Auflistung zeigen. Und die ist nur beispielhaft. Wahrscheinlich gibt es noch viele andere Bereiche. Aber ich wünsche mir, dass du kurz in dich gehst und dich fragst, wie geht es in deinem Leben? Wie sieht es aus mit der sexuellen Lust? Wie geht es mit der Sucht nach Genuss? Wie steht es in deinem Leben mit Ehrlichkeit? Mit Eitelkeit? Wie gehst du um mit deinem Stolz? Vielleicht mit dem Verlangen, etwas zurückzuzahlen, dich zu rächen. Wie gehst du um mit Rechthaberei? Unbeherrschtheit? Geltungstran. Das Leben Simson ist ein großer Warnschrei an uns. Nämlich, dass wir uns nicht auf das verlassen, was wir können, dass wir nicht uns darauf verlassen, was unser Leben nach außen ausmacht. Sondern dass wir verstehen, dass der Schluss von unserem Leben von unserem Charakter abhängt. Simson hat ein Leben lang sich auf seine Kraft verlassen und er ist gescheitert. Und er selbst hat den höchsten Preis bezahlt für seine Fehler. Wie geht es in dir drin? Was zeichnet dein Charakter aus? Wo wünschst du dir Veränderung? Lass uns die Augen schließen. Jesus, wenn ich diese Geschichte von Simson lese, dann läuft es mir kalt den Rücken runter. Weil ich merke, dass ich genau gleich wie Simson Vergebung brauche. Weil ich merke, dass es in meinem Leben genau gleich Dinge gibt, die stinken. Die sind nicht von dir. Die gehören immer noch zu diesem alten Menschen. In meinem Charakter gibt es so viel, was noch Potenzial hat was nach Veränderungen ruft und was dich braucht, Heiliger Geist. Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich will dich. Ich will deine Kraft. Ich will deine Gesinnung. Ich will deine Werte verstehen. Und heute Morgen bete ich für jede Person, die jetzt hier sitzt, dass du Heilung bringst, dass du Veränderung bringst. Du kennst jede Person. Du schaust in uns hinein. Du siehst in unser Herz. Und ich bitte dich, dass du genau in dieses Herz jetzt hineinsprichst. Worte der Veränderung. Worte der Heilung. Worte des Lichts. Worte der Wahrheit. Heiliger Geist, bitte sprich jetzt in unsere Herzen. Ich weiß nicht, ob du etwas von Gott gehört hast, vielleicht ein Bild. Ich weiß nicht, wo du gerade dran bist. Aber ich habe einen Satz gehört, den Gott gesagt hat zu mir. Er hat gesagt, du kannst das. Der lebendige Gott, der sagt dir, du kannst das. Du kannst dich verändern. Du kannst überwinden. Du kannst als Sieger herausgehen. Du kannst deine Schwierigkeiten und Baustellen endgültig hinter dich lassen. Gott ist gestorben am Kreuz von Golgatha. Aber nicht das, sondern noch viel mehr. Er ist nach drei Tagen wieder auferstanden, weil der Tod ihn nicht halten konnte. Und seitdem lebt diese Auferstehungskraft in uns. Jede Person, die diesem Jesus, diesem auferstandenen Retter, sein Herz auftut, wird eine neue Kreatur. Und wird gleichzeitig Wohnzimmer und Wohnstätte von diesem Heiligen Geist, der zum Schluss von diesem Brief hier beschrieben wird. Der Heilige Geist, der uns ausstattet mit Geduld, mit Demut, mit Freundlichkeit, mit Güte, mit Sanftmut, mit Selbstbeherrschung. Und genau mit diesem Heiligen Geist segne ich euch jetzt. Diesem wunderbaren Namen von Jesus. Amen.